0: Ir, ir tur, Sveicināti Raidi ierakstā Piedzīvot lapuses. Paldies, ka klausies arī šo sarunu. Mēs atgriežamies Literatūras noslēpumu lapusēs, un šodien, 13. oktobrī, kas ir piekdiena, mēs parunāsim ar manu sarunu biedrini Kristīni. Čau, Kristīne! Čau, Aija! Sveiki cienījumi ieklausītāji! Cienīmie mēs parunāsim par mistiskām grāmatu lapusēm, par dažādiem interesantiem, neparastiem, mīklainiem notikumiem, kas ir atgadījušies ar autoriem, varbūt lasītājiem, varbūt grāmatnīcu apmeklētājiem. Vai pārdevējiem. Vai pārdevējiem, jā. Tā kā mēs, mēs neizplūdīsim drošiem baigi gari. Tas, šī saruna būs tāda rosinoša, interesanta, un ja jums vienāk prātā kaut kas neparasts iz grāmatu autoru dzīves, droši rakstiet mums, varbūt, ka mēs izveidosim arī otru sēriju ar jūsu ieteikumiem un, un stāstiem.
1: Un ja jums paliks bail, pēc tam uh, mājās vieniem pašiem šo te klausoties, mēs sapratīsim.
0: <laughs> ja. Uh, nu,
1: aiziet, Kristīne, stāsti, kas uh, mistisks
0: ir noticis grāmatnīcā, jo kā man nav īpaši daudz mistiskas ko stāstīt. Ja vien uh, man ir daži vienkārši amizanti, ļoti amizanti atgadījumi, sātri stāstīšu, ļoti bieži atnāk uh, bibliotekas lasītāji, un uh, viņiem liekas, ka bibliotekārs visu zina, Savukārt, nu, nevienmēr tā ir, un tad ir šie kuriozie gadījumi, kad lasītājs prasa, ietodiet man lūdzu to brūno grāmatu, kvadrātē no brūno grāmatu, ar kuru es strādāju iepriekšējā reizē. <laughs> vai arī, m, sakiet, vai, jūs, vai jums bibliotēkā ir žurnāls Playboy? Nē, mums ir tikai žurnāls Dari pats. <laughs>
1: Bet baigi forši ir, kad nu, cilvēks nāk un saka nu, to zilo grāmatu ar kaut ko, un tad ir forši tas, ka viņi pārsteidz, ka tu tiešām zini un spēj uzminēt, kas tas ir. Nu, es domāju, ka bibliotekāri noteikti 90% gadījumu viņi zina, par ko tie cilvēki runā protams
0: bibliotekārs ir ļoti, nu bibliotekārs ir mazliet kā detektīvs reizēm, mm -hmm. jo tas, kā nākas atrast šīs grāmatas vai informāciju arī ko, ko cilvēki meklē un vēlās atrast te grāmatās materiālos, novad materiālos Nu, tur ir riktīgi bakstīšanās mākoņos un no tiem informācijas krikumiņiem, ko lietotāji pasaka, ir jāprot atrast tā īstā grāmata, īstais materiāls un jāzaprot, kas tieši tiek jautājās. Es domāju, manām kolēģiem būtu ļoti daudz interesanti, ko stāstīt, bet tu, Kristīna, esi grāmatnīcas vadītāja, grāmatu pārdevēja. Stāsti, kas interesants, mistisks, neparasts noticis grāmatnīcās tavā pieredzē.
1: Nu, kā jau jebkurā cilvēkus apkalpojošā sfērā, protams, visbriesmīgākie ir cilvēki. Zini, kā saka, kad nevajag baidīties no tumsas vai no kapiem, vai baidīties no dzīvējiem. Un tāpat, protams, droši vien tādas viss baisākās epizodes vien ir nu, cilvēku radītas vai vienkārši pārpratuma radītas un Es esmu lasījusi kaut kādu rakstu, ka latvieši ir lai um, vis. Uh, es aizmirks vārdu, bet vis uh, maiticīgākie Eiropieši. Uh, pirmie ir grieķi, bet mēs esam otri maiticīgāki, un līdz ar to vis kaut kādas citrais lietiņas notiek un tad tev gribas izpūst to ziloņu lielāku nekā viņš patiesībā ir un tad es m, ā, pajautāju savām kolēģiem vai viņi atcerās kaut ko, nu, savā garajā vēsturē, jo nu mūsu veikalam ir šogad paliek simt gadu kopš mūsu adresē ir bijis, nu, grāmatu veikals, nu, zem dažādiem nosaukumiem, bet nu, kas ir bijis. Un un viņas ar man arī vienu baisu stāstu, kur sākumā no viņis negribēja, nu, viņas teica, šito nedrīkst skaļ, tā nedrīkst skaļi teikt, bet tad kad es noklausījos, es sapratu, nu, laiks jau ir tā kā pagājis, un, Un viss ir kārtībā. Un kolēģis man saka, tas jau, nu tiešām bijis pirms sen, sen, sen gadiem, pirms vēl bija apsargi un, un videokameras veikalā, bet, ka viņas ir uz grāmata plaukt atradušas izlietotu higienisko paketi. Oh. Un, viņas, un, un tās kolēģis, kas tā brīdī strādāja, saka, nu... Nu, ir kā, pret, protams, pretīgi pirmais vai ne, un, liekas, kurš tā, tā kā, darītu, nu, vai tiešām nav kaut kur vai ko, bet tad viņas domāja, tā tur ir iesaistītas asinis. tad tas noteikti ir kaut kāds lāsts. Un tad viņas veselu plānu domāja, ka, ko viņ, kā tagad pareizi no tā atbrīvoties, to nevar tā vienkārši paņemt un izmest miskastē. Un tad viņas bija plānojušas, kura tad pēc darba veikala pagalmā ārā, tur, kur ir asfalts visur droši, tagad dedzinās viņu, jo tā noteikti ir kaut kāda, kas saka, porča, lai neuzliek veikalam un kolektīvam nekādu lāstu un ko tur, ko tur. Bet nu beigās, jā, laikam kādi viņi bija atraduši kādu, kurš to darīs, un, un tad bija nu, tā tikuši vaļām, visi dzīvojuši laimīgi un nekas slikts veikalam nenotika. Mums savukārt, manā, manā darbības laikā ir bijis tā, ka mums pēkšņi vis, nu, ļoti daudzām kolēģiem kaut kas ar kājām sāk notikt. Viena samežģīja potīti, kaut kam visu laiku kā aizpinās uz trepēm un ko, un ko, un tad jau bija tik tālu, ka mēs arī mūsu, nu, apkopēji diezgan bieži gāja uz pareistīcīgo baznīcu, un tad mēs viņu aizsūtījām pēc svecītēm. pēc baznīcas sveicītajām svecītēm, un tad viņu, e, es neatrošu melks, ka mēs nededzinājām tās svēcis, jo mēs nedrīkstam tālās viens dedzināt. Bet viņi to svēcī tikai at, atnesa no baznītes, tā lai droši iededzināi ārā pie veikala, un tad takā izstaigāi visas telpas, lai mums nevienam nepinās kājas un lai visi var nākt darbā. Takā grāmata pārdavai savā ziņā ir arī, nu takā mā māticīgi. Bet tas palīdzai Jā, svecīgi. pēc tam kaut kā viss aizgāja, bet zini, tas ir tāpat, piemēram, mēs ļoti Ļoti ticam mēnesfāzēm, jo vienmēr, kad gadās kaut kāds sabiezējums ar ļoti sarežģītiem klientiem, kuriem pēkšņi vajag kaut kādas pilnīgi trakas lietas, kuras mēs nekad neesam redzējuši, vai viņi sāk kaut ko nu, kā kasīties, vai kaut kādas tādas pilnīgi neizpildāmas prasības. Nu, vienkārši tad nu, kašķīgi cilvēki nāk, kuriem nu, kaut, kas, nu, kaut kas dzīvē vienkārši nav. Un tad, kad tāda ir vairāk pēc kārtas, tad mēs sākam sev uzdot jautājumu, nu droši vien pilmēnes. Un tad mēs saprotam, ka mēs visu mēnesi varam šitā pusmēnesi, mēs gaidām pilnmēnesi, ka tūlīt būs, tūlīt būs. Un tad to otru pusmēnesi mēs gaidām, ka tas tā kā lēnām norimst, bet arī visi šie te gadījumi tiek norakstīti uz pilnmēnesi. Bet, bet to neviens vien cilvēks apokošā sfērā uzsver, Nu, kaut kas jau bišķiņ ir, es domāju, ka ir, ka cilvēki vienkārši kļūst emocionālāki un, un viņiem tā kā varbūt vieglāk izsprūk kaut kādas un, un un tādas lietas. Mums ir bijis tā, ka uz darbu un tagad nuslaidz iekšā gaismas un, un skaties, nu, kas pa plauktiem, un pēkšņi uz grīdas ir viena grāmata. Un tu nesap, nu kā, nu kā, tā var būt viena? Mēs taču vakar vakarā visu sakārtām, visu ne neviens te tā kā nav prīs. Un tad, protams, mums arī to gribas norakstīt uz kaut kādu poltergeistu un gribas skatīties, kas tā ir pa grāmatu. Tur, piemēram, viena no pēdējām, kas mums noplaukta bija nokurtus, bija Jūra Miller sastādītais, sastādītā grāmata par lielajiem kapiem. Ok, Dīvas! <laughs> Bet es tevi nomierināšu, jo mēs esam uz baroni ielas un mums brauc garām. Nu labi, nu Un vienkārši, nu mēs to tās saprotam, ka tās vienkārši ir tās, nu, vibrācijas, un tad kaut kā tā grāmatiņa varbūt nav tik stabili bijis nolikta, un, un, un tad, nu, tas, tas viens kaut kā izkrīt. Bet tas tiešām ir mazliet jocīgi, kāpēc tā ir tikai tā viena. Un bieži vien viņi ir, nu, mazliet mīklainis, kaut kas jau tur tā kā ir. Es atceros, ko bija kolēģi...
0: Tas būtu skaisti stās par uh, grāmatnītas pociņu, kas lasa par kapiem. Un...
1: <laughs> Jā, un bija rītu atstāja mums uh, ziņojums. kāds viņam ir bijis vakar noskaņojums, un, un ko viņš uh, šobrīd lasa. Jā. Un tad mums ir bijis gadījums, ka mēs arī kaut kā, nu, arī kārtojam plauktis vai ko, un tad tā nodaļā pēkšņi kolēģi saka, re, es atradu tādu zīmīti grāmatā iekšā krāsā, un nu, tur bija rakstīts kaut kāds tur Books will save the world, Vai kaut kas, nu, kaut kas bija latviski, kaut kas bija angliski, bet tādas nu, krāsainas zīmītes. Mēs domājam, nu, interesanti, nu, labi, varbūt viens, viens kāds kaut kāds. Pēc kaut kādām desmit minūtēm viņi man atnāk skatās, bet es vēl vienā atradu. Un beigās mēs sākām visu to nodaļu kustināt, un mēs atradām kādas desmit dažādas zīmītes jaunajās grāmatās kas bija salikts tā kā, starp lapusiem, kaut mazas aploksnītas, takā grāmatzīmītes. grāmatzīmītas. Viņas visas, protams, bija ļoti jaukas, tā kā pasmaidi šodien, tev izdosies, būs laba diena vai kas. Nu, tas ir tāds, varbūt, tāds uh, gaišais gaišais, gaišais gadījums, spēks. Kad ir gaišais spēks, jā, kas ir gribējis, uh, nu, tā iekustināt pasauli. Un, protams, ka, nu, mēs, ne, nu, mēs nedrīkstam, nu, tās ir jaunas grāmatas, viņas nedrīkst būt lietotas, un un tad mēs tās visi zīmītes nācās, nācās uh, izņemt, un ja šis cilvēks varbūt klausās un šī ziņa nonāk līdz viņam, jā, mēs pamanījām šo labo darbu, bet lūdzu tā nedarīt. Kaut gan man pašai ir bijis brīdis, kad skolas laikā, kad es bieži gāju biblioteku, ka man likās kad es nevarēju atrast mīlestību dzīvē. Un es domāju, tas būtu tik romantiski, ja es sāktu rakstīt mazas mīlestības un atstāt tās bibliotekas grāmatās. Un tad man sapņu vīrietis paņēms kādu grāmatu, tur iekšā būs vēstulīte no manis, un mēs sarakstīsimies un satiksimies un dzīvosim laimīgi līdz, līdz mūžu beigām. Tā kā man pašai bija ideja, ka varētu kaut tā atstāt. Man liekas, ka ir grāmatu. vismaz es zinu, ka ir Netflix seriāls kur jaunieši šādi iepazīstās, ka um, meitene man šķiet tā bija, kas sāka atstāt uh, tādas mazas, mazas vēstījumus uh, lietotogrāmatu veikalā nu, vienkārši kādam cilvēkam. Un tad puišs uzķēra, un tam viņš mēģināja saprast, kur tā meitene ir. Es tik neatsvaros nosaukumu, bet bija ļoti mīlīgs stāsts. tāsts.
0: Mm -hmm. jāatrod, jāatrod šī, šī seriāls.
1: Jā, un tad man ir viens šausmas tāstiņš no padomju laikiem, kad šeit bija grāmatnīca un, un, un mums ir nu, pagramstāvs, kur tā mūsu, mūsu pašu lietošanas telpas un nelielu noliktava. Un kādreiz tā bija liela noliktava, kur visi ļeņi nesēju, stāvēju un arī visas īpašās grāmatas, kuras varēja dabūt tikai caur pazīšanos, ko, nu, ko pārdevēja speciāli pietaupīja saviem īpašiem klientiem. Un šo stāstu man ir pastāstīs mūsu uzņēmuma direktoru, Inārs kundze, jo viņi pat to ir piedzīvojis, un, un nu, 60-70 gados nu, grāmatas, takā kā ka viņas ved, nu, no izdevniecības un, un uz veikaliem un arī starp veikaliem, tas, starp citu, arī joprojām notiek, mēs pakojam grāmatas tai, nu, palākajā brūnajā papīrā. Un, un no izdevniecībām arī mēs grāmatas saņemam tajos brūnojos saiņos, bet uh, tagad mēs izmantojam līmlentu, lai nostiprinātu šo tie saini, bet uh, tajos laikos, protams, viss tika izmantots vairāk kārtīgi, un izmantot tāda kartona uh, virvīte, nu tāds tā kā striķis, ar kuru sasēja tā to saini, un, un, un Ināris ka viņai tagad jāiet nu, saiņot kārtēja ir uh, tur kopotie raksti kaut kur sūtīšanai prom, Un viņi tagad stiepjās uz to augstāko plauktu, lai, nu paņemtos striķīšus, un viņi parau to viens striķīti, un tas nav striķītis, tā ir jūrka aste. O. Oh. <laughs> un tā žurka uskrīt viņai virsū. Jo, nu kādi tie pagrab kādれい, nu, kādi būtu tādi bi, un, nu, tad tur ne vien reizit vien tā kā paviesojās. Tagad jūrku uh, mums nav, viss ir tur ties un kārtīgs un forš un, un striķīšus mēs arī vairs neizmantojam, un jūrka astītis arī ne. Akvāj,
0: akvāj. Es varētu pastāstīt par vienu gadījumu, ko es atradu ārzemju literatūrā. Un mm. par šo gadījumu es dzirdēju jau kādu laiciņu iepriekš, bet tas bija tā diezgan pavirši. Tagad es papētīju mazliet dziļāk. Kasturīsti ir noticis ar Dēlī Jovens un viņas, kur vēžiem dzied. Šis romāns ir tulkots arī latviešu valodā,
1: ļoti, ļoti populārs. Tu esi, Kristīna, lasīs. Es neesmu lasījusi, bet man ir klienti nākusi jautāt grāmatu. Nu, tā grāmatu par varžu kājiņām. <laughs> Tad viņi domāja patiesībā šo, bet nebija iegaumāts nosaukums. Jā,
0: tātad Dēlīja Savences debija literatūrā, romāns, kur vēži dzied, ir, ir pasaules lavenc, un šos, šo popularitāti ieguva pirmkārt pateicoties Rīzes Viterspūnas šim grāmatu klubam kas mm. to izvēlējās kā savu mēneša grāmatu, un tad tā tur tālāk tas aizgāja pa visu pasauli, un šķiet tas bija pagājušais gads, kad notika arī filmas pirmizrādi, kas, mm. kas tika uzņemta pēc šīs grāmatas. Nu, lūk, un tas, ko es biju dzirdējusi, tad šķi, es arī neesmu lasījusi grāmatu lūdzu atvienojiet. Vienmēr visi mani grāmatu draugi Sandra joprojām šausminās, ka es to neesmu izlasījusi, bet tā tas ir... Uh, Ja es pareizi saprotu, tad šajā grāmatā ir stāsts par meiteni, kas dzīvo ļoti ciešā tādā nu, dabas saplūsmē, viņai ļoti svarīga daba. Un tad tur ir šī tas labkavības līnija, ka tur tiek noslapkavots vīrietis. Un tas, ko es biju dzirdējusi, ka Dēlija Owens šo romānu ir no savas pieredzes, ka tā labkavībā ir bijusi viņas un iespējams, ka viņa ir šī slēpkava. Bet kā bija patiesībā, es vakar rakos internetā Aha. un atradu vairākus rakstus par šo notikumu. Pagājušā, ne, 20, jā, tas ir pagājušais gads, 22. gada vasarā, pēkšņi, nu, vairākos ziņu portālos parādās ziņa, ka autor Daily Owens tiek izsaukta uz Zambiju uz nopretināšanu. Un šis gadījums, kuru atkal ir aktualizējusi Zambijas policija, Ir noticis 1995-1998 gadā ap to laiku. Tas bija tā diezgan sen, bet neskāpēc kāpēc tieši tagad, kad Deli Ovens ir kļūsi ļoti populāri, kad ir uzņemta filma. Un, un, jā, viņa ir pasaules lavena, šis šīs notikums atkal ir aktualizējies. Un tas bija tā, ka saulaik Dēlija Onca un viņas vīrs Marks, viņi bija cilvēki, kas aizbrauca uz Āfriku, uz Zambiju, kur strādāja šajos dzīvnieku rezervāros, lai uzturētu, lai rūpētos par šiem saulaļas dzīvniekiem, ziloņiem, lauvām, nu, pamatāties ziloņi, un lai strādātu pret malumētniecību, kas tur, nu, ir nenormālos apjomos tajā laikā ļoti, ļoti traģiski un, un šausmīgi tas viss notika, un par viņiem, tu pat ABC Amerika izdomāja uzņemt dokumentālo filmu tātad par šiem baltajiem cilvēkiem, kas dodas glābt Āfriku, gan arī tā. Un tad ir bija tāds ļoti dīvains gadījums, kad šī te dokumentālās filmas uzņemšanas komanda filmēja šo te rezervāru, un viņi nofilmēja, tas, tā, 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 tas fragments nav nekur vairs atrodams, tas nav apskatāms, bet viņi nofilmēja brīdi, kad atskan šāvieni, un viņi filmēja cilvēku, kas ir sašauts četras reizes, tas ir malu mednieks, un Un vienkārši fonā tur ir tāds teksts, nu jā, malumēdniecībā Zambijā ir milzīgos apjomos, un cilvēki, kas to cenšas ierobežot, viņi, viņi tā kā, nu, to diezgan brutāli šo malumēdniecību cenšas apkurot, tad vienkārši sašaujot malumēdniekus, ja viņi tiek noķerti šos dzīvnieku rezervāros. rezervātos. Rezervātos. Šis man viss. rezervātos. Jā, jāizlabo visas arundas laikā. Uh, nu, lūk, un uh, Deli Ovence un Marks, uh, tā kā viņi bija tie filmas galvenie varoņi, viņi tikai uh, turēt aizdomās. Šobrīd, uh, kā, kā jāiespējamē slapkavas, bet šobrīd tā informācija ir tāda, ka Deli Ovence noteikti nav uh, turāt aizdomās par slapkavību, bet viņi drīzāk varētu būt viens no lieciniekiem, kaut gan Dēlija Ovence to noliedz. Viņi saka, ka viņa nav tur vispār bijusi iesaistīta, tajā brīdī nav bijusi klāt. Un vēl interesantāk, un to visu sāsina dokumentālajā filmā uzņemts kadrs, kurš izdēlīja Sovents vīrs Marks tiem rezervāta darbiniekiem, tie, kas nu, tādi kā apsargi, kā policisti, viņš viņiem saka tiem jaunajiem skautiem, ja jūs redzat rezervātā malumērnieku, jūs uzreiz viņu šaujiet nost, jo jūs negribat, lai viņš nošaujūs. Nu, tie ir diezgan briesmīgi cilvēki, kuriem rokās ir ak 47 šie malumētnieki, mm -hmm. un viņi vienkārši brutāli, ļoti agresīvi, ja jūs viņu redzat šaujiet nost. Šaujiet nost. Un tad jā, ir šī te, šis te brīdis, kur atskana šāvieni, un ir šis nogalinātais malumētnieks, kura identitāti joprojām nav uh, atrasta, saprot, ka viņš tiek vienkārši aizvāgts, un viņu, nu kā tos malavarnieks atstājā dzīvnieku saplosīšanai, dzīvnieki viņus turpat arī apēda. Nu, vienkārši kaut kāds pilnīgi traks, tāsts, mm -hmm. un kas uzpaldi tieši tad, kad Dēlija ir sasniegusi to savu pasaules slavu, es lasīju arī tādu nianci, ka mm, cilvēki, kas jā, tad, Tumšādainie cilvēki ir ļoti aizvainoti par to, kā Dēlīs Ovensas grāmatā un filmā tiek attainoti šīs rases pārstāvji. Mm -hmm. Es saprotu, ka tur, tur ir kaut kādas problēmas ar to, un varbūt arī tas ir to visu inicitējis, bet katrā ziņā ir pavisam interesanti, interesanti šis stāsts un un redz kā tā pagātne uzpald, un mums savukārt kā lasītājiem, tas tā ir iespēja uzzināt par autoru pagātni visādus interesantas faktus, un, jā, izrādās Deli Ovens, un viņas vīrs Marks, kas gan, laikam vairs nav viņas vīrs, un šķīrās pēc tam vēlāk viņi bija diezgan aktīvi dzīvnieku aizstāvi, un tad Zambijā šajos rezervātos strādāja, un, um,
1: jā, Paldies, ka tu šo izskaidroji, jo redzi, kas notiek, kad cilvēki nelasa pilnus rakstus, bet lasa tikai virsrakstus, jo es biju liet kaut ko par šo dzirdējus, un man bija radās iespējas, ka viņi ir, nu, nu tik, cik es paviršu biju kaut kur dzirdējusi, ka viņi ir nogalnājis savu vīru iespējams, bet es vispār neko, nu, jo tāda ir, nu, tā mūsdiena fragmentētās, pasauli, kad tu kaut ko Twitterī tikai nu, palasi kaut kādus viedokļus vai tikai redzi vīrus rakstus un nemaz neklikšiņu tālāk un neiedziļinies un neizlasi tā kā vairākas puses, tad to arī dzīvo tādās tā ilūzijās un tad varbūt es kaut kur dzirdu kaut ko, salieku kopā divas puzles gabaliņus, tas nekas, ka tie nav no nu, un tās pašas puzles varbūt, un tad es varbūt kultivēju tālāk to nu, nepareizo viedoklu. Tagad paši, kad tu nu, izskaidroju, tad es zinu, un tad mēs Prošiem lasītājiem arī nu, rekomendējam šajā šajās mistiskajās lietās, jo bieži vien kā tās mistiskās lietas parādās. Nu, kāds kaut ko ir pārpratis, neredzējis, nesapratis, padevis tālāk, un cilvēkiem ļoti patīk mīti un labi stāsti un leģendas, un tad bieži vien mēs tā kā paši pievelkam klāt, klāt kaut kāds detaļus un kaut ko piepušķējam, lai tas vienkārši mūsu prātā izklausītos labāk un vairāk pēc stāsta, nekā tas ir patiesībā.
0: Jā, jā, es patiesībā arī priecājos, ka es šo izpētīju, jo es tieši tāpat izplatīju nepatiesas ziņas. Man es kaut kur kaut ko bija dzirdējusi par šo tas labkavību, par, par to saistību ar grāmatu, un arī biju izdomājis, ka Dēlija Ovens raksta par savu dzīvi. Bet, nu, laikam, tomēr tā īsti nav, kā tad tur īsti bija patiesībā, jo, kā jau minēja, jā, šis malumēdnieks, kas tur tajā dokumentālajā filmā, šis, šī epizoda tika noķerta, viņš jau tā arī netika neatrasts, neidentificēts, un turklāt, interesanti, jā, turēs tajā izmeklēšanā uh, izmeklētāji centās atrast, šī cilvē, saprast šī cilvēka identitāti. viņi apsteigāja vietējos ciematus, apjautājās, vai kāds nav pazudis, bet neviens kā, nu, neteica, kāds no viņu radiniekiem mm -hmm būtu pazudis, jā, nu, malu medniecība, protams, ir nu, nenormāli problēma, man liekas, Afrikā un mm -hmm. un saistībā ar šiem tā visiem vērtīgajiem ziloņkauliem, nu, traki. Es domāju, ka tajos laikos tas bija vēl brutālāk un šausmīgāk. Jā. ir tur Gramatās. Būs, Varbūt tevi ir kāds interesants stāsts iz
1: latviešu literatūra dzīves? Nu, viens no stāstiem varētu būt par dzejnieku Klau Elsbergu, un viņa mīklē no nāvi. Dzējnieku mēs visi zinām, un uh, droši vien zinām nevienu vienu viņa dzējoli no galvas, un varbūt nezinām, ka tas patiesībā ir viņa dzejolis, bet mēs tās varbūt zinām, kā dažāda Latvijā populār mūziķa dziesmas, um, bet uh, dzējnieks nodzīvoja tikai 28 gadus ļoti, īs, bet intensīvs mūšu talantīgam cilvēkam, un, un viņš nomira 1987. gada 5. februārī mīklēnās apstākļos, un, un patiesība joprojām nav noskaidrota, un ir daudz dokumentālās filmas, kas par to stāsta, un, protams, ir iesaistīti ļoti daudz Latvijā sabiedrībā grāmatu pasaulē zināmi cilvēki, un, un šis joprojām ir tāds ļoti sāpīgs jautājums, jo Jo nekas nav atklāts un kādas ir bijis izmeklēts, tas arī īsti nav bijis, droši vien korekti, jo ļoti daudzi cilvēki, kas ir atradušies dubultu jaunradas namā, kur tas notika Jūrmalā, Egils Juklā, tur, tur ir bijis un, un citi, un viņi saka, ka viņiem neviens nav jautājis, kas tur ir noticis. Mēs, varbūt, tā kā ļoti dziļi detaļās, nu, neiesim, jūs droši paši par to no nu, internetu tā, kā, tā kā paskatīties, bet nu, tas tāds, nu, ļoti traģisks un kumš notikums uh, Latvijas kultūrā un Latvijas dzīvē, jo Klāvis Elzbergs bija uh, Vilmas, Vismas Belšovicis dēls un, un daudz to tā kā saista ar, ar Vismas Belšovicis pašs radošo darbību, kura Bija ļoti, padomi varai pretstāvoši un ļoti tāda vokāla. Un, un tad cilvēki to saist ar to, ka, ka klāva nāvi ir saistīta ar, ar viņu ar mammas, mammas darbību.
0: Mm. Nu, jā, mēs, mēs tiešām es pret tuviniekiem, kas joprojām ir ir un aktīvi strādā, piemēram, klāva brālis Jānis Elsbergs. Mēs negribam daudz par to runāt, jo mēs šķiet manās sajūtās un manā pieredzē šis ir tāds ļoti, ļoti sāpīgs gadījums, kas joprojām sāp latviešu inteliģencijiem un latviešu literātiem. Un tas, ka tas netika atklāts, ka netika pateikt atklāta patiesība, tas ir ļoti traģiski un ļoti skumji. Un es, man cenāca vasarā Paviesoties Jāņa Elzbergā dzējas krājuma bez variantiem atklāšanas šajā, ka, gribas teikt, pat koncertā, jo, jo Jānis Elsbergs uzstājās ar tādiem kā dzejas lasījumiem, recitatīviem dziedājumiem, un arī, arī tajā reizē Jānis Elsbergs pieminēja savu brāli, un var just, ka tur ir milzīgs sāpes, un milzīgs, ļoti milzīgs aizvainojums, jo projām, šī patiesība nav atklāta. Nu, jā, tā kā mēs droši vien vairāk neiedzināsim, neiedzināsimies šajā notikumā, bet jūs varat paskatīties. YouTube'ā ir krimināla hronika ar nosaukumu atklātās lietas. Vakar to noskatoties, es, man bija baila lieta gulēt.
1: Jā, jā, Un vismi Belševica pēc dēla nāves arī vairāk nevienu rindiņu neuzrakstīja, un viņa arī atteicās no dzējas balvas par krājumu zeltu laiks, jo, jo viņa teica, ka nu, viņa nevar, tā tas nav nekas atrisināts, nekas nav pateikts, un, un, sl un iespējamās slēpkavas nav notiesātas, tad viņa, viņa vienkārši to nu, nevar pieņemt. Mm.
0: Vai tu esi dzirdējusi par Agatas Kristī. Uh, mistiskajām 11 dienām? Jā, jau bija. Es esmu,
1: <laughs> es esmu, jā. Es tagad domāju, vai Latvijas mēdī iznākušais, nu, pat jaunais uh, Kristija afēra, tas ir tieši par šo gadījumu?
0: Man šķiet, ka jā. Man tā liekas, ka jā. Uh, tu, tu vari pastāstīt, jo es nu pat izlasīju Jā. brīnišķīgu rakstu žurnālā Leģendz. citu žurnāls uh -huh. leģenda ir, ir vislabākais palīgs, ja jūs gribat uzināt kaut ko interesantu no rakstnieku pasaules un rakstnieku dzīvēm. Viņi ik pa laikam publicē šādus rakstus par autoriem. Es uh, skatājos, man ir uh, žurnāls ar Hemingvēju uzvāka, mm. tad tur ir arī Vailts, uh, vairāk nepapē, nepapētīja, bet, jā, paskatīties žurnālu, ja gribat uzzināt visu kaut ko interesantu. Bet, Prāga, tu, Kristī, ko, tu, ko tu zini par šo gadījumu?
1: Nu, ja es pareizi atceros, tas bija kaut kāds 1926. gads, un... Nu, autors jau bija sasniegusi savu, savus karjeras augstākos punktus un jau bija sabiedrībā zināma un, un labi ieradzēta populāra autora, bet viņas privātajā dzīvē laikam bija dažādi negludumi un, un bija publiski izskanējis, ka viņas vīram ir afēra ar citu sievieti un vai viņi tā kā taisījās šķirties vai vai vēl nē, bet, nu, tūliņ, tūliņ, un, un viņa laikam bija arī tu radinies, lai kā mamma bija nomirusi. un, nu, tā kā varētu šķist, ka viņas dzīvē bija, nu, kaut kāds tāds personīgā dzīvē lūzuma punkts parādījās. un pēkšņi parādījās ziņa, ka, nu, ka viņa ir pazudusi no savā mājām. Es nu, tagad neatceros, vai kā tur tas viss izskatījās, vai viss izskatījās tā, ka, nu, ka viņa tiešām ir, nu, pēkšņi tā kā nu, pazudus, un visu valsts ir pilnīgi, pilnīgā šokā, tur desmit, desmit dienas un nesapratnē, un kas ir noticis, un, 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 un protams, viņas, viņas, rakstīto darbu stilā visi meklē visādus pavadienus, un, un kad, nu, kur kas varētu būt noticis, vai tas ir iestudēts, vai tas nav, vai tiešām viņu, kā autori, būs piemeklējis nelāgais gals, kas ir daudziem viņas romānu varoņiem, un, Un pēkšņi viņas ģimene saņem zvanu pēc tām 10-11 dienām, ka, ka nu, sieviete, kas ļoti izskatās pēc pašas autors, bet uh, uzdodās ar citu vārdu, te kaut kādā lauku viesnīciņā sēž un las avīs, un, un vīrs takā atbrauc un ierauga, un tā kā redz, ka tā ir viņa, bet viņa ir pilnīgi amnēziņa, viņa vispār neatcerās neko, ne vīru, neko. Mm -hmm. Un tā arī neviens to nav, nu, tas arī ir miglā neviens nezina, kā bija patiesībā, vai viņi pati to bija izplānojusi, vai tas ir tāds publicitātes, publicitātes dēļ taisīts, lai, lai tā cilvēki vairāk par to runātu. Varbūt viņai tiešām bija kaut kāds nervu, nu, nervu sabrukums un, un, un tāda psiholoģiska rakstura krīze iestājusies, un kas, nu, jā, kas patiesībā ir
0: kā tu domā? Mm -hmm. Man nav nejausmas. Interesantais fakts ir tas, ka pat Jāgata Kristī savā autobiogrāfijā šo gadiem vispār nepiemina. Jā. Un tas ir pilnīgi tā kā viņai, no viņas dzīves un viņas pieredzes izsītrot šīs 11 dienas. Un jā, tas, kas bija interesanti, ka viņa šajā viņu atrada Dienvidāfrikā. Viņu at, atrada Dienvidāfrikas viesnīcā. Viņa tajā viesnīcā bija reģistrējusies ar Terezes Nīlas vārdu, Un uh, Nensija, Nī, Nensija Nīla savkārt bija viņas vi, vīra jaunā mīļākā.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Un tur ir visādi tādi vi, daudzas versijas, jā, ko tad Agata Kristī un kāpēc, tāpēc, un tad gāžas grāmatu torņi, kas, kas un kāpēc īsti bija noticis. Uh, Un kā raksta žurnāls Leģendas šis mistiskais brīdis, kad Agata Kristī vakarā atvedās no Maikela Potāisa, no skūpsta, savu 7 uh, meitu pirms gulētiešanas, atstāvi viņu auk auklīt skādībā un aizbrauc nezināmā, nezināmā virzienā ar personisku automašīnu. Nākamajā dienā policija atrada pamesto auto dažas jūtas tālāk. Tas bija daļēji nobraucis no ceļa un iestrēdus krūmos. Tātad viena versija, ka viņa bija iebraukusi krūmos, atcitusi mm -hmm. galvu, un viņai ir amnēzija, un viņa nesaprot, kas notiek. Gaismas lukturi vēl aizvien dega uz sēdekļa atradās kažoks un soma ar personiskajām mantām, taču automobīlī neviena nebija. Tad otra versija, ka viņa izmantoja gadījumu, lai varbūt interesantā veidā atrieptos vīram, varbūt kaut kas aizgāju uz īsošīte nervu sasprindzinājumu dēļ, jo laikā, kad bruka viņa laulība nomira arī viņas mamma, un viņai bija diezgan tumšs laiks uh, rāksniecas dzīvē. Mm. Varianti ir dažādi. Es domāju, ka mēs to nekad neuzināsim, bet uh, varētu arī interesīt izlasīt šo te Latvijas mēdīju nu pat, nu pat iznāku šo romānu.
1: Mm -hmm.
0: Kā, kāda versija ir izvēlēsies autore šam, šim mm -hmm. romānam?
1: Vai tev ir bail no slēgtām telpām?
0: <laughs> A, tu domā, klaustrifobija?
1: Nu, jā. Vai, vai, vai tev ir bail tapt kaut kur ieslodzītai?
0: Nu, zin kā? man agrāk bija bail braukt ar liftiem, tieši tā, tā, tā vēdera, vēdera sajūtas dēļ, ka es tā kā uh -huh. gaisā. Bet es nesen veicu magnētisko rezonanci un, diezgan labi, tur atslābu, gandrīz aizmigu.
1: <laughs> Vai tu vari iedomāties vienu vietu, kur tev būtu patīkami taptieslodzītai? <laughs> Grāmatnīcā. <laughs> tieši tā, jo šāds gadījums notika kādām amerikāņu tūristam, Nu, pirms kaut kur desmit gadiem Londonā, Waterstones uh, grāmatveikalā, kaut kur pulsenes vakarā viens vīrietis saka Twitterī un Instagramā takā rakstīt, ka esmu ieslādzīts grāmatnīca, <laughs> un viņš raksta uh, grāmatnīcas takā tam Twitter, Twitter kontam un saka, nu, viss jau baigi forši, bet lūdzu izlaidiet mani. <laughs> Un cilvēki sāk šo te pamanīt, un ļoti daudz ir atbildes, un visi tur rakstās, un visi saka, "Oh, bet tas jau ir baigi forši, tā kā, nu, aiziet uztais savu kafiju, paņem mīļāko grāmatu, apsēdies mīkstījos un sēdi visu nakti, vis, visu baigi forši." Nu, vienkārši viņš bija ienācis veikalā kaut kur 15 minūtes pirms slēgšanas, un, un, un tā kā, nu, Waterstones grāmatnīcas mēdz būt ļoti lielas, un tāda laikam bija šī te, kas bija Trafalgaras laukumā. Un, un viņš to kā sāk pamanīt, nu, kad gaismas saks slēgt laukā, bet neviens pie viņa nav pienās, tad viņš pēkšņi saprot, ka viņš ir ieslēgts grāvatīcā. Un, un tad, nu, tad jau cilvēki, nu, viņš, es nezinu kā, vai viņš, iznībā jocīgi, kāpēc viņš pats nevarēja piezvanīt policijai, ja viņš varēja ierakstīt kādam Twitterī, Jā, papēr. Es, ka not...
0: <laughs> es domāju, ka šādos uh, gadījumos reizēm mums atslādes loģiskā domāšana, un jautrāk ir par to pasūdzēties Twitterī
1: nekā loģiskas <laughs> darbības. Droši nu, jā, bet tad cik cilvēki, laikam, viņa, viņa vārdā bija zvanīša policijai, un tad viņi bija sazinājušies ar kramtītes darbiniekiem, un, un bija viņi tā izlaiduši, un tas tam arī Twitterī visiem pastāstījuši, ka viņš atkal ir brīz cilvēks, un, un viņi paši, protams, ir tā kā šausmās par to ka kā mhm. viņi tā ir kādu palaidušu. Vai nu viņi uzdevināja ka...
0: kādu kuponu?
1: Viņam, es ne, es tā kā ne, <laughs> Es domāju, ka viņš jau tā droši ieguva pasaules slavu ar šo te, jo es atceros, ka es tajā laikā arī, man liekas, to nu, Twitterī bija pamanījis, ka viens laimīgi, vienam laimīgai jā, tas ir izdarījusi. Nu, mums nav bijis tā, ka mēs, nu, ka mēs aizmirstam uz divām stundām. Mums ir bijis tā, ka mēs, nu, kad ir laiks slēgt veikalu, un meitenes sasaucās, Vai, vai tev tur kāds nodaļā vēl ir un nenau, un tad kaut kur kaut kāda balstiņa, bet es vēl esmu, <laughs> un, un tad, nu, tad cilvēki izlaiž uzreiz uz, uz slēgšanu, bet nu nav bijis tā, ka, ka nezinu, aiziet mājās un tad zvani lūdzu, lūdzu, izlaidiet. Jo mm. ir jau, protams, visādas signalizācijas un visu kaut kas tāds.
0: Mm -hmm. Jā, man reiz ieslēdz skolotāja istabā, tad, kad es biju vēl skolotāja, un man tajā reizē nebija līdz mobilā telefona. <laughs> Bet uh, man paveicās, jo tu, tur bija iekšējies telefons, uh, uh -huh. tad es var varēju piezinīt uz kancelēm, pateikt, sveiki, šeit jums zvanā skolotājā, ja, no skolotājas lūdzu
1: Tas gan būtu šausmīgi palikt pa nakti skolotāji, tev visu nakti labot kontrolu darbs.
0: <laughs> Oj, jā, par ieslēgšanu telpās man ir interesants stāsts arī par bibliotēku. Ogres centrālo bibliotēku, kur uh, tie, kas ir bijuši, jaunajās, uh, jaunajā būvē, jaunajā ēkā, tad zina, ka otrā stāvā vispār visā bibliotēkā ar sēžam palodzi, tātad palodzi, uz kurām var sēd sēdēt un lasīt, un otrajā stāvā šīm palodzēm ir uh, smuki aizkariņi. Tātad tu vari tā aizvilkt tos aizkariņus cietu un paslēpties, norobežoties, izveidot sev kā tādu mazu lasīšanas kabīnīti. Nu, jā. Un vienā sasdienā tuvojās, tuvojās bibliotēkas slēgšanas laiks, un es jau, mēs jau visi gatavojamies doties mājās, bet skatos, ka otrā stāva palodzēs notiek kaut kāda kustība. Tur aizkari ir ciet, un, un viņi tā kā mazliet paplīvo, un kaut kau kas tur laikam sēš. Nu, labi, es eju augšā, un tā lēnām uzmanīgi varu tos aizkurs, jo mazums, kas tur var būt, sēdēt un notikt. Bet tur sēž... Tad, tur tāda gara palodzīta, vienā pusē sēž tētis, otrā pusē sēž mamma, es tā klusiņām kautrīgi viņiem saku, sveiki, mēs tā kā jau slēdzamies ciet, viņi abi divi tā un saka, oh, mēs aizbaigām no bērniem, pie jums ir tik labi, nāksim vēl. Oh. <laughs> tur gribējās, viņas varbūt tur atstāv kā mirklīt ilgi. <laughs> Jā, es viņus tik ļoti labi saprotu. <laughs> Jā, tā kā brauc, uz Okras centrālo bibliotēku, pasēdēt uz palocēm. Aļķens, būs, paldies. Nu tā, vai tev ir vēl kaut kas interesants, jo man ir uh, pus stāsts par Elenu
1: Ferranti. <laughs> nu, stāsti par Elenu Ferranti, jo Es es esmu tikai. Lī, nu, to stāstu tikai tik tālu līdz vienam punktam, tā kā es arī nezinu, kā tas tālāk… Vai Zinu, mēs kā var... zinām, kā izskatās Elenu Ferranti? <laughs>
0: Nē, varbūt tu pat vairāk par mani esi papētījusi, jo man vienkārši šim vairs nav spēka. Jo visu, ko es dzirdu, ka Elenas Ferrantes personība ir atrasta, un pēc brīža, nē, tā tomēr nav Elena Ferranti. Elena Ferranti ir Itāļu rakstniece, tas ir pseidonīms, zem kura, joprojām nav atrasta personība īstais cilvēks, kas, kas tad ir tā Elena Ferranti, ir bijuši neskaitāmi varianti, Itālijā, Itālijā notikušas izmeklēšanas, nopietnes žurnālistu izmeklēšanas, kur ir it kā uzieti, jau uzieti cilvēki, ir bijuši vairākas raksnieces, kas jā, tā kā ir nosaukts par Eilanda Ferranti, bet beigās tie visi, tie visi dati un, un visi gali aiziet ūdenī, Jā, ir bijušas domas vairāk kārt, ka kā patiesībā ir vīrietis, turpat ir mm -hmm. konkrēti rakstnieki nosaukti vai viens rakstnieks, bet man vienkārši šim nav spēka un es esmu padausies un man, man pat īsti neinteresē kas, <laughs> kā interesē, bet, tu, ja tas cilvēks tiešām ļoti vēlas būt anonīms, nu, lai taču tā ir, bet, protams, tas ir interesanti, jo latviski ir tūkot šī te Neopolas tetraloģija, mm -hmm. ko es esmu lasījusi, Un uh, ir šīs jautājums, kas ir ēlēdiferanti, vai viņa raksta par saudzību, vai vai tas ir uh, izdomājums, un ja tā ir viņas dzīve, tad uh, kas ir šī rakstniece, kas to visu ir piedzīvojusi. Latvijas ir arī uh, romāns par… Uh, kātā, pieaugušo melīgā dzīve. Pieaugušo melīgā dzīve, jā, to gan es neesmu izlasījuši, ja gan man, man interesētu zalīdzināt uh, mm -hmm. Neapolas uh, stāstus. Uh, ļoti iespaidīgo Itālijas vēsturi vairāku desmitgažu uh, garumā un, protams, šos personiskos pārdzīvojumus. Uh, man bija tāda, tāda interesanta atklāsts. Mēs nezinu, kāpēc bija iedomājies, ka Itālija ir tāda saulēna bezrūpīga zeme, bet, protams, tad, kad uh, sāk lasīt uh, to, tos 20. gadsimta vēsturi, mm -hmm. nekur nekas nav bijis saulēns, arī saulēnajā Itālijā. Ko tu Jā. zini par Elena Ferranti?
1: Nu, es droši vien tūlīt... Uh, Pastāli, atklāšu visiem, cik es paviršu uztveru informāciju, jo bieži vien informāciju es saņemu nu, tik to, <laughs> Ja, ir, ir vairāki TikToki. Tik jā, jā, vai TikToks ir noturējis man uzmanību līdz beigām, un šis laikam bija tas gadījums, kad nenodurēju, tas ir kātējais TikToks, kur tu sāc skatīties, un tu tūlīt gaidi, ka tev pateiks, bet tu saproti, nē, tas ir kātējais tas, kuru tu 10 minūtes skaties, un pēdējā minūtē tu saproti, ka nē, tevi ir jānoskatās vēl viens, lai tu patiesībā saprastu, ko, nu, ko, viņi ir gribējuši pateikt, tas ir tikai, lai tevi tur ilgāk noturēt, un, un tā pēdējā, ko es skatījos versija bija par to, ka Jā, ir šis te viens ļoti, ļoti agresīvs uh, Itāļu žurnālists, kurš uzskata, ka tās ir viņa tiesības zināt, kas ir šis cilvēks patiesībā, kas raksta Zem Eidonīm Elēnu Ferrante, un viņš bija sakojis tur naudas plūsmām, kur kaut kādi honorāri iet vai kas, un tā nu, pēdējā tik tā, cik es redzēju, bija, ka jā, nauda ved uh, pie viena uh, Itāļu raksnieka, Bet ne viņa paša, bet izrādās, ka viņš ir precējies ar tūkotāju, tāmu tūkotāju, un tad iespējams, ka tā tā dāma varbūt ir, bet varbūt, ka tur bija vēl kaut kāds sarežģījumi pavīd. Tā kā es arī īstenībā nezinu, no vienas puses tas ir kā ir interesanti, nu, kad ir mazliet tā ir, bet no otras puses mani kaut kā tas absolūti nespēja ietekmēt, nu, kad, vai kad es zināšu, kas ir šis cilvēks, jo... Es esmu tikai pirmo daļu no, no tā neopolska kvartede, bet man ir visas grāmatas mājās latvisku, ne latvisku, bet anglisku. Es viņus noteikti lasīju šo to pirmo. Es esmu lasījusi divas reizes, un nu, kā ar domu, ka es lasīšu arī visas pārējais. Tas ir vienkārši tādas grāmatas, kuras es gribu nesteidzoties izbaudīt, jo man ļoti patika, kā autore uzbur šo te draudzību, ļoti sarežģīto draudzību starp divām sievietēm, Un man pārsteidza, cik viņa ir nejauka, bet nu, nu Tā, ka cilvēka daba kad nav tikai labi vai slikti, bet mēs esam spējīgi uz visu kaut ko un patiesībā cik tādas nu, kādas varbūt mūsu iekšējās sajūtas un domas vienam uz otru un, un ir tādas, kuras tiešām varbūt labāk nu, paturēt pie sevis un, un neteikt skaļas, bet man pārsteidza, cik, cik viņa uzdrošinās atklāt šīs lietas, ko mēs varbūt viens par otru kādreiz attiecībās domājam. Un es, man, protams, ir mīkla, kas notiek tālāk nu, pārējās trešās grāmatās, bet es, nu, šajā gadījumā man droši vien nekas nespētu, nu, tā kā ietek, nu, pat nav svarīgi zināt, kas ir, kas ir cilvēks, no viņa to ir piedzīvojis vai nē, mēs ietekti, ka tās ir vienkārši brīnišķīgi uzrakstītas grāmatas. Un es teiktu, ka Citreiz ir tā, ka autora personība varbūt, zinot šo personību, traucē lasīšanai vairāk nekā tas, ka mēs nezinām. Mēs tagad mūsu darba grāmatu klubā šomēnes lasām beidzot Jūrģa Liepnieka, bestselleru mans nabaga pirāts. Aha. Un mēs te vairākas lasījām. Tā kā, nu, mums bija nolikt, ka šajā mēnesī mēs lasām šo. un Pirmais oktobrs, un meitenis, pirmais nu, oktobrs, svētdien, mēs visi sākam lasīt. Un dažas jau ir izlasījis līdz galam, mēs esam tikai kaut kādu trešdaļu. Nu, lai mēs nu, visi par to runā, un mums īsti nebija sanācis nu, pieķerties šim darbam. Un pārstiezošā kārta man patīk <laughs> tik tālu, cik es esmu izlasījis, un arī kolēģiem tā kā patīk. Bet, protams, ka tāpēc, ka autora personība ir tik ļoti sabiedrībā zinām un pretrunīga, Es zinu cilvēkus, kuri atsakās lasīt šo grāmatu, jo viņiem vienkārši nepatīk jūrda sliepnieks kā personība. Un nepatīk mm. viņu uzskati vai viņa morāls trūkums, vai nu, jeb kas, ko, nu ko par viņu sakam. Un, un lasot šo grāmatu, es nevaru izslēgt viņu kā autoru. Nu, tais viņa radītos tēlos, visu kā, nu, kāds viņš, kā viņš runā intervijās un tā tālāk. Nu, kad es nevaru to atdalīt. Un ir, ir gadījumi, kad tas palīdz, un ir gadījumi, ka tas traucē. Jo, jo es tā kā klubā strīdējos un mēģināju cilvēkiem teikt, tad, ja jūs nezinātu, ka viņi ir uzrakstījis šis cilvēks, jums varbūt pat viņi patiktu. Bet no otras puses, nu, ja, tev, nu, ja tev, nepatīk, nu, tev nepatīk, tev ir tiesības arī nepatīk, nu, ka tev nepatīk cilvēki varbūt vai, vai konkrēti darbi. Nu, kā tev šķiet par autoru personību? Cik ļoti tas ietekmē?
0: Tas, tas ir interesants jautājums, un man arī bija tādas īpatnējas attiecības ar Jurģi Liepnieku romānu, jo ir, ir grūti nodalīt, protams, viņa personību, ko gan vienā brīdī man sanāca atslēgties no tā visa, un es to tiešām uztvēru kā literatūru, kā daļliteratūru, kurā, protams, var jūst autorā zināšanas diezgan plašās, apjomīgās viņa, domāšanas lauku. Un, un, bet, nu, tā ir tāda meistrība, jā, to visu salikt kopā. Bet tieši par, par to autora personības atklāšanu, un ja, ja, ja mēs atgriežamies Pēlēns Ferrantis, es domāju, ka tas ir lokāli ļoti svarīgi, nu, tieši tiem literātiem un bietējiem, lasītājiem, itāļiem, inteliģentiem, intelektuāļiem. Tāpat kā tagad es neatceros, un es nezinu, kāpēc uh, es atceros tikai tagad, bet es nāksim papētīgs, kas tas bija īsti par gadiem, bet arī Latvijā bija viens Amizants gadījums, kad uh, autors rakstīja ar pseidonīmu un uh, rakstī, rakstīja, rakstīja, un visi atklāja, kas viņš īsti ir, tikai tad, kad viņš atnāca uz nāmu parakstīties, nu, tur tajā grāmatiņā mm. par moderāru sa saņemšanu, no visiem bija tāds liels, liels pārsteigums. Tas esi tu! Visi tur bija min minējumi, minējumi man šo iznībā visam nesen kaut kas stāstīja, un es neatceros, kas, un es neatceros, par kuru autoru tas bija, man kas ka tas bija par joprojām dzīvo autoru. Un cik Jā, sen
1: tas varēja būt? Nu
0: Tas bija vēl tad, kad bija aktuāls presasnams un naudas mm -hmm. saņemšana parakstoties, kā <laughs> nu, 90. varbūt to beigas. Mm -hmm. Lūk tā, ja mūsu gudrē klausītāji kaut ko vairāk zina par šo gadiem, tad, tad uzrakstiet manu vai Kristīnai, jā, lai mēs esam bišķiņ informātāks, jūs vienkārši pavirši kaut ko, man pēkšņi atnāca tāda informācijas bet tas bija arī tāds īpatnēs gadījums, jo visi bija uz ausīm, kas tas ir, kurš ir tas autors, kurš tā raksta un gribas taču zināt, nu tas ir tā lokāli svarīgi, jo Jo mēs varbūt nenojaušam, kas tur Itālijā notiek ap šo uh, Ferrantes vārdu mm -hmm. un kādas ir visādas intrigas tiek vītas. Jā, es arī atradu Wikipēdijā konkrētu vārdu un uzvārdu, šīs tulkotās vārdu un uzvārdu ar piebildi, ka iespējams varētu būt, ka tā mm -hmm. varētu būt Elena Ferrante. Bet tā kā, joprojām man šķiet, ka līdz galam tur nav viss atklāts. Aļķens, buks, paldies! Par autoriem un visādām viņu īpatnībām arī bija viens, ļoti ir viens ļoti ir augsts raksts žurnālā Leģendas, un tas raksts ir ar nosaukumu, tūlīt pateikšu, var pameklēt sarežģītā mūze. Tātad kādā veidā mm. autori, nu, rādas šos apstākļus, lai rakstītu. Tas ir žurnāla leģendas sastajā numurā šogad iznākušajā. Tā kā pavisam svaigā ejiet uz bibliotēkām lasiet plašāk, bet tas, kas man likās interesanti, piemēram, Aleksandrs Dimā, viņš rakstīja uz vienas krāsas koda papīra. Tātad gaiša zilais papīrs, viņam bija romāniem. Mm. Dzeltans viņam bija dzējai, savukārt savas teātra kritikas un visādus citus rakstus viņš rakstīja uz rozā papīra, rozā krāsas papīra apzināta, izvairījās no balta papīra un reiz, kad ceļojuma laikā viņam beidzās šis zilais papīrs un viņam nācās rakstīt uz tādu krēmkrāsas papīra, viņš pēc tam sūdzējās, ka tas ir samazinājis viņa darba kvalitāti. <laughs>
1: <laughs> es esmu dzirdējis, ka Dāņu krim, kriminālu karalis Jūsī uh, Adlers Olsen, ka viņš raksta uz datoru ekrānu uz zila, nu tā kā tas vecais dators kādreiz, ka bija zilais ekrāns, un tad Baltija burti, kā parasti rāda filmās par kaut kādiem hakeriem, ka Aha. viņš raksta uz šī zilā fona ar baltiem burtiem, jo tas viņam arī tā kā kaut kā palīdz vairāk koncentrēties uz to, nu ko viņš uh, raksta. Bet par Dimājas savukārt es dzirdējis, ka viņš lielu daļu savu romānu nemaz nav rakstījis, ka viņam bija mācekļu armija, troļu mm. armija, kas, kas takā kā rakst, nu, jā, kas gribēja būt viņam takā pietuvināti, un, un tad viņi rakstīja, nu viņa vietā, tā kā viņa stilā rakstīja visus tas piedzīvojumu romāns.
0: Mm. Jā, pilnīgi noteikti tā varētu būt.
1: Jā, tad mēs droši vien varam pieskaities mazliet tādai nu, kategorijai kā spoku autori, vai ne? Jo ļoti daudz slavenību biogrāfijas un grāmatas nu, rakstījuši nemaz nav tie cilvēki, kur pārts ir uz vāka un tad tur, ir, tur ir ķērušies pie darba, tie saucamies spoku autori, jeb angliski ghostwriter un... Tur arī ir ļoti nu, dažādi viedokļi par to, ka kāpēc jā un kāpēc nē, un vai mums ir tiesības zināt, vai cilvēks pats to ir rakstījis vai nav rakstījis. Mm, tas ir ļoti interesanti. Interesants jautājums par šiem
0: spoku autoriem, kur vispār tam sāka augt kājas, kā tas viss sākas. kurš to izdomāja, tagad es pats nerakstīšu romānu, manā vietā uzrakstīs tur kāds gudrāks un labāks cilvēks, bet es smuki gozēšos visos pasākumos un uz vāka un, un tas nabadziņš, es pociņš nemaz varbūt netiek izpausts bieži vien. Šis, varbūt, ka šī ir atsevišķa sarunas epizoda, jā. Jā, kas mums jāveido un jāpēta dziļāk, bet jā,
1: spoku mēnesī par spoku autoriem,
0: vai <laughs> tev ir kaut kas jo, vēl, varbūt,
1: papildināms? Nu, jo interesanti arī, nu, kāda ir motivācija tam pašam spoku autoram? Nu, tā kā tu uzraksti o, kaut ko ļoti labu. Nu, nauda, jā, bet uh, kas ir nauda? Slāva taču. slava. Nu, nu, jā, bet varbūt nu, ne visi, grib, ne visi grib slāvu, bet viņš varbūt viens, nu, tas pats autors zina, ka viņš ir uzrakstījis Prinč arī grāmatu un, un, un viņam ar to pietiek, bet, nu, droši vien ir, tā teikt, ir piedāvājums, ir pieprasījums.
0: Mm -hmm. Jā. Par vēl interesantiem gadījumiem Un rakstīšanas paradumiem Edgars Elants Po līmēja kopā vairākas papīra gabalus tādā veidā veidojot tādus manuskriptu ruļus kā viens stāsts, tāda liela gara ruļa, viņš šos gabalus mm. līmēja ar zīmogu laku kopā. Bet no šo metodi tādā nākamajā līmenī pacēli Džeks Keroks, viņa romāns Ceļā, kas ir jau tāda klasika. Kā tas tapa? Viņš 1951. gadā ielika rakstā mašīnā teleteipa papīru, tad, tad milzīgu garu papīru ruli, un trīs nedēļas dienu un nakti rakstiešot savu romānu, tad uz tā visa veselā garā, garā milzīgā ruļa viņš to romānu kā tādu vienu, bezgalīgas domas plūsmu vienā tādā kopā paņēma un uzrakstīja. Protams, viņam nāca talkā visādas stimulējošas vielas, mm -hmm. amfetamīns, piemēram. Un vēlāk, loģiski, tas, tas romānu manuskripts tika pārstrādāts, lai tas ir cilvēkam kaut cik normālam cilvēkam, kaut cik lasāms. Bet jā, tā tāpa šis romāns. Un tad ir interesanti stāsti par vārdu kvotām, bieži vien rakstnieki izvēlas sev darba apjomu, cik viņi dienā var uzrakstīt. Džekam Londonam tās, tie bija tūkstoši vārdi, bet, piemēram, Viljams Fulkners rakstīja desmit 000 vārdas dienā. Viņš ir kaut kāds rekordists, un viņš tiešām nonstopā rakstīja no pulkstundesmitiem rītā līdz pusnaktī. Un, un kā viņš teica, es rakstu tad, kad tie visi svētie, svētie gari viņam stāv klāt, un, un šie gari viņam stāv klāt nepārtraukti, un tad, tad viņš nu rakstīt un rakstīt. Un tad ir viens samizens gadījums, kad ciemos pie rakstnieka Šillera atnāca gēte, viņš apsēdās pie Šillera um, grāmatu, ne, bet šīta rakstām un sajūta drausmīgu smaku. Viņš atvēra atvilkni, šillera darba galda atvilkni un ieraudzīja tur pūšus ābolus. Geitam tas bija kaut kas briesmīgs, bet viņš uzreiz atrāva logu. bet Šillers, šillers izmantojušos pūšos ābolus, tas bija viņam veids kā stimulēt rakstīšanu. Un kā tur pētnieki vēlāk ir izpētījuši, tad pūšu jābola izdela metānu, kas varbūt nav ļoti dzīvībai bīstami, bet mm -hmm. tas varbūt tāds mazliet reibinošs kaut kas tam prātam un, un organizmam. Tā kā, jā, tad šilvērs rakstīja ar pūvšiem jāboliem atvilknē. Savukārt, Tona Rēda Balzaks izdzēra 20 līdz 50 kafijas tasītas dienā, jo viņš rakstījies ar citu naktīs. Viņš vakarā sāka un līdz rītam rakstīja. Un Kā, tas ir tāds interesants gadījums. Savukārt, uh, Trūmenis uh, kapote spēja rakstīt vien guļu stāvoklī.
1: Mm. Un tā ir taisnība, ka Ernest Simingais rakstīja kails. to es kaut kur
0: Tas ir jāizlasa žurnāla
1: leģendas, tas būs rakstīts, to es
0: vēl neizlasīju, bet var būt, var būt. Ah, vēl bija viens Amizants gadījums par Jamesa Joyce un viņa vārdu apjomu, cik viņš dienā spēja izspiest, viņš varēja uzrakstīt nu, maksimums 90 vārdus, un tad ir tāda anekdote. Varbūt tas ir arī patiesi notikums, kad kāds draugs ieradies pie Džēmsa Džojsa, ieraugu viņu dzīļi izmismā sabrakušu uz rakstām galda. Cik vārdu šodien ir draugs veicā nojaušot, kas noticis septiņi atbild rakstnieks. Tas jau labi, Vismas nu, vismaz tev draugs cenšas uzmundrināt. Jā, laikam, bet es nezinu, kādā secībā tie ir <laughs> izmismusi atbilda un tie, kas lasījuši Džēmsa Džojsa Ulisu, Oh, es, es izmabrīnoju, kā viņš to ir radījis, jo šajā pašā rakstā ir arī informācija par to, ka patiesībā autoram bija ļoti liels problēmas ar redzi, un viņš mm. rakstīja arī guļus stāvoklī, bet uz vēdera un ar tādiem lieliem krītiņiem, mm -hmm. uz, uz, uz ziliem krītiņiem, uz papīra, uz papīra lapām, lai viņš vienkārši redzētu, ko viņš raksta, un ņemot vērā vēl šo te lēno tempu, un milzīgo to doma apjomu, kas ir iekļauts šajā romānā, tas droši vien tāpēc arī tas ir viens no iemeslēm, kāpēc šis
1: romāns ir tik ievērības cienīgs. Vau! Wow. Lūk tā! Ļoti interesanti, vai ne? Un tad mēs, nu cik daudz mēs nezinu, mēs tikai izlasām pliku tekstu, bet Kā tas ir no autora prāta caur viņu pirkstiem nonācis uz drukāta papīra vēl cauri visādiem citiem grāmatas veidošanas posmiem? Tas ir, tas ir abrīnojami.
0: Mm -hmm. Tieši tā. Un vēl ir tik daudz neatklāta. <laughs> Lūk tā, man šķiet, ka vispār diezgan interesanti saruna mums ir izvērtusies. Un, vai tev ir, Kristīna, vēl kaut kas interesants, ko pastāstīt? kamēr mēs vēl esam.
1: <gulā> Nē, laikam pietiek. viss pietiek. Jumā patiesībā šausmas un mistikas man nemaz tā nepatīk. Jā. Galīgi nepatīk. Tāpēc, uh,
0: jā. Bet uh, ļoti forša, forša saruna. Un kā jau sākumā, ja jums, klausītāji, ir idejas vai, vai pašiem savistāsti, ko jūs gribat izstāstīt, ko jūs zināt par literatūru, par literatūras vēsturi, par interesantiem mistiskiem, gadījumiem iz autora dzīves vai grāmatu vai grāmatnīca dzīves rakstiet mums. Mēs ar prieku izlasīsim šos interesantos stāstus un, kas zina, varbūt ievāksies tik daudz, ka būs atkal kaut kas, ko pastāstāms nākamajā sērijās Un tad, jo mēs tiekamies novembrī, mums ir Kristīna jāizdomā, par ko mēs varētu parunāt novembrī, kas ir tāds patriotisks mēnesis. Jā. Bet varbūt mēs atradīsim arī kādu citu nogriezni mūsu <laughs> literatūras noslēpumu sarunai, un tad jau tiksimies citās lapusēs.
1: Jā, sūtiet ieteikums novembrim, ko jūs Jā. gribat dzirdēt.
0: Tieši tā. Paldies, Kristīna, paldies, klausītāji. <laughs> tiekamies tā? citās lapusēs. Atā. Atā. Pirdot grāmatas.